0: Välkommen till skräckfilmspodcasten Vacancy avsnitt 195 med mig Erik Nyström Och med mig Magnus Johansson Vi ska nu prata om bioaktuella Pet Sematary Och för att göra det så har vi bjudit in Emil från Tittar om snackar Välkommen Emil
1: Hej Magnus och Erik, mina två favoritpodcastare
0: Är det fortfarande okej okay att kalla dig Emil från Tittar om snackar?
1: Vi släppte ändå ett avsnitt på julafton, mm. så det har inte gått så lång tid, men ni har ju gått om oss med typ 5-6 avsnitt. Mm
0: -hmm. Planerar ni en, ett, en spurt?
1: Jag se, men eh, mitt mål är att vi ska hinna gå mer till 200.
0: Innan årsskiftet?
1: Innan årsskiftet, det beror på när ni 200?
0: Ja, någonstans kring midsommar kanske.
1: Mm. Och innan dess så ska jag titta och snacka Vad på avsnitt 200
0: mm. Så vi säger att det, det är ett race till midsommar
1: mm. ja. Men varför är jag med idag?
0: För att eh, Du är ju en av de största Pet Sematary Konnisörerna vi känner till Du var med i, när vi pratade om, om eh, Den tidigare inspelningen Av Stephen Kings eh, roman Det var avsnitt 150 För den som är intresserad av att lyssna på det Då pratade vi alltså om Pet Sematary 1 och 2
1: Mm. Och det var ett väldigt intressant avsnitt tycker jag För jag, som jag minns gick vi in i den diskussionen Med att jag hävdade Att Pet Cemetery 2 med Edvard Furlong i Är den bättre filmen Ni klappade mig på huvudet Som så många människor här i livet gör Och pratade om den här fantastiska klassiken Som första Pet Cemetery är Och hur bra den är och sen när vi väl pratade så vill jag minnas Jag kan ha fel men jag vill minnas Att ni höll med om att del två Är en betydligt bättre film
0: Jag skulle väl stryka betydligt kanske mm. <laughs> Men du har inte fel I att det eventuellt är en bättre film Som jag minns mm. det mm. Det här var typ två år sedan tror jag
1: Ja. Och det var senaste gången jag var med eller?
0: Men du har pratat om eh, Zodiac sen dess tror jag
1: Zodiac också Ja mm. Yes,
0: du Emil har varit och sett As, ja, som vi pratade om i föregående avsnitt
2: Yes, är det någonting mm. som du tänker på där som du vill lägga till till Eten
1: jag på säga? Ja, jag gick och såg As ensam en fredag Var det förra veckan nog kanske Jobbig biopublik, jag minns att det pratas väldigt mycket mm. i salongen Och sen, om det var samma kväll eller dagen efter så lyssnade jag faktiskt på ett avsnitt men, men nu har det gått två veckor så nu har jag glömt lite vad ni tyckte om den. Men jag vill minnas att er uppfattning i slutändan var... Den är värd att gå och se och den var inte klockren. Men den är bra mycket mer intressant än mycket annan skräck ja. som Stress på bio. Kan det stämma?
0: Någonstans där jag förhåller mig lite avvaktande till den. Den, den vill verkligen prata om saker... Men den kanske inte riktigt får ihop det här va? Till, mm. till, en, till en smocka.
1: Ja, för jag minns nu att jag, jag satt och lyssnade på avsnittet. Och så väntade hela tiden på att när kommer sågningen? När kommer sågningen? Men så var det alltid att ni guppade du vet, på vattenytan till att det är ändå okej. Okay. Och ja. där blev jag ändå lite rädd. Det var mindre bra. Men jag satt bara och väntade. Okay. Och när, när går ni verkligen igång och börjar såga den här det skämtet i filmen? <laughs> Men det, det hände ju inte riktigt Men nej. Nej, om jag ska säga någonting om Ass server. Jag det inget. För när man pratar om Ass måste man alltid prata om Get Out också någon Ja, det, det är så uh, gammalt Ja, och ni tycker ju om Get Out Jag uh, Var ju inte så begejstrad än Som uh, alla var Jag skulle väl säga att Get Out är 3 av 5 mm. mm. jag, jag kallar med om Det kallar mig om Och, så, och då ska jag väl säga 1 till 5 till 2 av 5 är då. Problemet jag, jag har med Jordan Peele Är att Han har sina Twilight som premisser Han kommer på med M. Night uh, Shyamalan uh, Fröna till filmer Som är så här: ja ah, här är twisten Här är det som gör den här filmen unik Här är det som gör som att vi kan skicka ut ett PR-utskick Om den här filmen och folk kommer skriva om den Men, men sen har han inte mer än Twilight-avsnitt Som är Uh, ett, ett Twilight Zone-avsnitt som är 22 minuter Han har egentligen inte mer att berätta Men ändå ska han dra ut det till en hel långfilm Och han ska hitta en tredje akt Och han ska kunna driva på en andra akt mm. Och jag blir uttråkad För jag märker att han har inte mer Än det skolfilmsprojektet Som han som kan ha lagt upp på Youtube Och, och fått har gjort lite små bidrag.
2: Ja just det. det. är intressant för den här feedbacken ser jag ju eh, lite här och där kring eh, på internet också. Där är det ju för mig Guillermo del Toro som är the champ av det. Att inte ha nog för en hel film utan bara ett Twilight Zone avsnitt. Eh, så det är lite intressant att de spelar alltså att de bemöts på samma
1: sätt- Ja, för min uppfattning... Nu var det ett tag sedan jag såg något av Del toro, ja. Men min uppfattning av honom... Har alltid varit mer att... Jaha, det var väldigt futtigt här... Under den här kreativa ytan. Mm. Alltså lite så att han har liksom ingenting att backa upp... Den där fantastiska monstren i Pons labyrint med egentligen. Så att det blir ändå lite så här... Skillnaden mellan de två är att... Det är futtigt men stabilt med Del toro. Mm. Och inte alls dåligt. Med Jordan Peel är det just bara det att han, han har liksom inte mer bensin i tanken än en, en första akt. Just det.
0: Alltså, jo Jordan Peel är lite grann. En, han har en politisk punchline.
1: Mm. Um, skulle
0: jag vilja säga snarare än en twist, kanske. No, men jag håller med. Det känns inte riktigt som hela filmer.
1: Men, men här tycker jag också. Visst, så pratar alla om det här politiska innehållet. Men sen när någon ska förklara eller argumentera för det politiska innehållet så blir det ändå lite luddigt. Ja, ah, jo men det handlar ju om en klasshistoria och att vi lever i samma samhälle men ändå inte. Och vissa lever, och då vi lever ju på andra och det blir så här väldigt, väldigt ordbajsigt på ett sätt som inte Get Out blev.
0: Nej men Get Out var ju väldigt omedelbart i sitt budskap medan mm. Ass blir ju mer någonting man måste... Resonera sig fram till att det eventuellt kan vara Det är ju inte så att man känner Vad han vill prata om på något sätt
1: Då undrar jag om as är det För att det är ett misslyckande
0: Ja vi får väl se lite grann med tiden Tänker jag Jag vill mm. se den igen för att mer få ett grepp om den För jag upplever att det finns ganska mycket detaljer Och sånt att fundera vidare på Men nu när det har mm. gått någon vecka till Så är ju inte suget att se den igen speciellt stort. Det är lite grann som med Get Out. Jag har sett den på bio och jag har inget intresse av att se den igen.
1: Mm. Nej, jag, ja, nej, precis. Ja. Och efter två akter så kände jag att jag behöver inte se mer av Get Out. Men, ja, men jag blev bara väldigt besviken på Ass. för att ja, jag hade inte läst på så mycket eller sett så mycket trailers innan och sånt. Så när jag började. När jag satte på bio och började känna att. åh oh, nu jag kommer få något sorts Home Invasion story här med. Med någon jävligt smart Twilight Zone twist eller Twilight Zone element i det. Som kommer göra det väldigt väldigt unikt. Men jag insåg nästan så fort de här fyra skuggfigurerna dyker upp på deras uppfart där. Mm. Så kände jag direkt att Aha, nej, det känns inte riktigt som det gör i The Strangers eller andra filmer av den här typen. Jag tycker inte riktigt. Ja, det det, det, det alltså... känns inte så läskigt. Det känns lite löjligt.
0: Han har tänkt för mycket. Det blir övertänkt. Snarare mm. än att det mm. får gå på den här magkänslorädslan. Mm. Trots att jag egentligen borde gilla det här med, med ett skuggsamhälle. Att vi, vi liksom lever på grund av, tack vare ett skuggsamhälle och bla bla bla. Det politiska vänsterperspektivet är ju lite skrivet för mig. Men ah, det, det, det kuggar inte i fullt ut.
2: Nej. Ja, men på det sättet, om, om vi pratar politisk punchline är, är liksom eh, målbilden. Ja, då är det ju ett misslyckande.
1: Eh, då i så fall. Skrattade folk i era salonger när Lupita eh, Nyong'o eh, började prata med den här väldigt speciella rösten?
0: En person skrattade första gången hon, hon började prata med den här extremt forcerade rösten. Och det var jag mm.
1: <skratt> <skratt> och då hade vi förstörd för alla andra Ja, men
0: eh, Jag tyckte fortfarande Och det håller jag fast, jag tycker att hon är skitbra
1: Men sen tyckte jag också vet om, om det, det här kanske inte spelar en roll för filmupplevelsen Men så fort Den där flickan gick in i det där äh, Inte spegelhuset Men vad det nu var för, för hus på den här äh, lit, mm. Och hon ser sig själv Mm så hade jag den i bakhuvudet Okej okay, det är mest självklart är att hon att det är fel person ja. Som kom tillbaka
2: Ja exakt jo.
1: Men, det, men det kanske inte är en, en twist Men det, det var ju det som skulle vara liksom sluttvisten Och då kände jag bara det här var ju Är
0: det, det så är ju det ett ordentligt magplask För ja, det är precis. ju ingen twist Och, och det spelade ju egentligen ingen roll Och det är kanske är det Nej, som är precis. poängen men, och, och någonstans där har den ju då Vänt sig själv ut och in Och tänkt för mycket För att fungera som en Scream-polerad skräckf twistig skräckfilm Med mm. komiska inslag Men ja jag, ja, jag vill inte avfärda den helt men, Du som gillar Twilight Zone jag menar, du borde, mm. och, 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 och menar att Jordan Peele Borde göra Twilight Zone Borde väl då vara stormförtjust I att han, även om det bekräftat Eller ryktat att han ska producera En ny lansering av ja, de är, Det har
1: ju släppts två avsnitt över det,
0: ja. Ja. <laughs> Så det är långt efter det Ja, ja. Har du sett dem då?
1: Nej, för det är väl på någon här cbs streaming mm. som de finns. Jag har bara läst att mottagandet har varit lite halvdant.
0: Mm. Men Magnus, du har också varit på bio och sett annat än As. Ja, precis. Jag började se en
2: massa recensioner och grejer på Lords of Chaos, Jonas Åkerlunds film. Och började säga ja men hur ser man den då? Så jag hade ett jävla problem att förstå vilken typ streamingtjänst eller vad tusan den skulle kunna vara. Och till slut så eh, gick den på en biograf här i Stockholm. Bara som en sån där uh, one-off-visning. Liksom.
0: Och det här handlar om typ den norska blätt, black metal-skandalen. Eh, eller vad man ska säga.
2: Ja, precis. Exakt. Mm. med eh, Runt bandet eh, Mayhem. Mm. Jag... Jag vill inte säga så mycket om filmen förutom att jag, jag hade nog väldigt eh, låga förväntningar när jag var på väg. Jag skulle
0: dit, eh, Jonas Åkerlund, hur känns det liksom? Hur, hur känns det 2019? Tar du argento på den aktualiteten? <laughs> ja, eh, men... Eh, eller
2: kanske tack vare det så tyckte jag att eh, filmen var bra. Alltså det, det är definitivt en film att gå och se. Eller senare när den dyker upp på någon streamingtjänst.
0: Ska man se den före man ska se As? <laughs> Jaha, jag ja, precis. Jo. Ja. Det, jo, det ska man göra. Ja, det, var, det känns som rätt svar. Ja, Men måste,
1: man, måste man ha ett intresse för den norska black metal grejen eller kan man se den bara som en. För jag tar ett skäckfilms element i sig? Eller?
2: Ja precis. Alltså det är ju. Det är en. Alltså en true crime liksom drama. Film med väldigt såhär... Alltså brotten när de går över styr så blir de ju väldigt, väldigt brutala. Och det är väl det som är skräckfilmselementet sådär. Eh, men annars är det ju bara så här en... Eh, det bästa mer än att vara lite så här, känslan av... Eh, när unga gör saker tillsammans på ett ganska extremt sätt. Eh, det Man... Eh, Kommer ju tillbaks lite grann till, till barndomen på något sätt. Eller åtminstone klickar man såg. Tittade lite beundrande på.
0: Fast ja. var lite rädd för kanske.
2: Ja, precis. Ja. Eh, för de hittade ju ett häng där liksom. i När han startar en eh, skidbutik där. Eh, och sitter och är svåra och hotfulla och provocerande liksom. Sitter och ser på, på Splatterfilm hela dagarna eh, Jag tyckte om den alltså. eh, Och det var bra, bra skådespelare Också eh, I just det Att, att spela de här jag... är, är den på norska? Nej, nej, den är på engelska Engelska. Ja. Mm. Men det,
1: alltså det, det är lite som Finchers Girl of the Dragon 2 Det utspärs sig i Norge och allting men ja,
2: ja, har de,
1: Kör de lite norsk dialekt? Med eh, accent?
2: Nej, det gör de inte men språket är ju väldigt så här, eller sättet att prata på är lite och lite lite det ändå alltså lite ungdomligt och, och alltså mm. ja, ja men... det var bra ja,
0: ja men visst jag, mm? jag försöker hitta dit jag, jag bara tänkte på när du pratade om de här ungdomsklickar och, och när den här jag tänker att den här utspelar sig i tid är det någon av er som har sett eh, Super Dark Times jag tror att jag rekommenderar den till er båda.
1: Ja, jag vet att du rekommenderar den till mig. Jag har inte sett den. Jag börjar se den.
0: Jaha, ja. ja. Magnus?
1: Ja, jag har inte sett den. Ja. Nej.
0: Första två tredjedelarna är skitbra. Och också det här, den utspelas, utan att bli så här Stranger Things nostalgierunkande. så utspelas den ju typ i en, i en dåtid som jag skulle säga är där runt 93. Mm. Men den gör inte det till allt och Uh, ah, skitsamma mm. Jag vill bara kolla om ni sättet sett den. ni har inte gjort det Det är en förlust uh, den, 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 den håller inte, den, den har också problem med tredjakt Men uh, två, uh, Första två uh, Akterna är uh, nästan mästerliga Så nu påminner jag om den Jag tror den mm. finns på Netflix fortfarande uh, Definitivt värd att kolla in Även om den faller ihop i slutet Den verkar fortfarande finnas på Netflix, ja Mm. Mm. så se den i, i före man ser oss också. Men, men nu, 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 går, vi, nu går vi till, till kärnan, till, till äppelpajen till djurkyrkogården petse till remaken som alla har väntat på
1: Det är väl egentligen bara en ny adaption. Ja. ja,
0: det är lätt hänt att kalla det remake men mm. Ja mm. Det, det,
2: det var nu först som jag hamnade i, i en situation där såhär den svenska titeln är ju ett litet problem, bara hur felstavningen är gjord. Alltså typ, vart i SF-listan liksom, ligger den? <hör> hur hittar jag filmen lite grann? Det där är
0: mycket lättare här, för då är det typ fem filmer. Ja. På. ja, just det. Ja. <hör> Men, ja. Jag hittar inte min bil i mitt garage, den Nej. bilen jag tänkte ta idag, problemet. Vi, vi gör så här att vi kommer att äh, berätta lite kort om vad var och en tyckte om den Om man ska gå och se den och lite varför Så att har man inte sett den kan man lyssna på det och sen avgöra om man vill lyssna vidare Eller om man vill springa och se den först Sen hugger vi in på att spoila loss på den här exakt så mycket som vi känner för mm. Ska vi köra en liten handling för det också? Ja, djurkyrkogården handlar ju om en familj som flyttar till en mindre samhälle, Ludlow För att eh, pappan har fått jobb på universitetet som un universitetsläkare De bor bredvid en djurkyrkogård Om man gräver ner någon där, till exempel sin katt Så kommer den eventuellt tillbaka till liv Kanske kan man gräva ner annat där också Och det kommer tillbaka till liv mm. Men förändrat Det är inte det man grävde ner, nej <laughs> yes Ja, kul. Ah, ska jag ta något slags ansvar här jag är ändå helst? Mm. Jag såg den här igår på bio. Jag, mitt biosällskap och en till i Stora Salongen. Så det var kanske en tredjedel av publiken från eh, AS. Nu var det trots allt en måndag. Eh, och ja, nej, jag tycker att definitivt att man kan hoppa över den här. Den är otroligt ointressant. Och jag hoppas att jag kan få er hjälp att, att hitta saker att prata om. <laughs> Fortsättningsvis. Så nej, skippa den här. Den är inte dock så dålig att man blir irriterad. Mm. Men vad säger du Emil?
1: Den är inte, alltså någonting som är provocerande dåligt kan också bli intressant. Jag tycker Ass, <clears throat> som var missliggad på många sätt, är ändå intressant. Mm. Den här filmen var så paint by numbers att det var som att inte titta på någonting alls. Det enda bra jag kan säga om den var. Att det skillnad från Ass. Så var det en tyst biosalong. När jag gick och såg den. Och folk verkade bara respektera filmen. Fast de kanske inte borde ha gjort det. Mm.
2: Eh, jag tycker att. Ja precis. Här, här måste vi liksom. Eh, slå ett. Eh, slag på kriget. Mot liksom. Medelmåttan. Nej. gå inte och se den. Eh, helt, helt klart. Det är inte. För att den är dålig, som jag säger så. <går> Utan det är för att den är så, så jävelt medelmåttig. Som du, som du är inne på emellan att säga. Alltså, ha lite liksom skit någonstans. Är det, mm. Ja, lite grit liksom. Eller någonting.
0: Alltså. Vad hellre Wickerman-remaken då. Ja, exakt, exakt.
1: Ja, men den är också intressant för att den i alla fall är lite konstig. Mm. Det, och och ja, Jag tyckte också att den kändes eh, gammalmodig på något sätt. Det var lite som att man satt och kollade på en väldigt gammal film i hur den var gjort. Det kändes lite för mig som en sån här Stephen King-tv-filmatisering. Exakt.
0: Exakt.
1: Mm. Ja, nu gillar jag verkligen faktiskt The Shining-miniserien. Men så folk uppfattade The Shining-miniserien. Så uppfattar jag lite den här. Det var att man kollade på en tv-film. Mm. Det
0: låter som tre tummar ner här om vi ska köra en sån här e <laughs> oh. <laughs> så här: Ebert Cisgel. Så, nu vet ni det kära lyssnare. Ingen av oss rekommenderar er att se den här. Så nu fortsätter vi väl att försöka prata om den.
2: Mm. Eh, precis. Så det kanske blir spoilers här. Eh, det, det som. Eh... Som Emil nämner med så här att den känns lite gammal gammelmodig tv-film. Eh, hakar du upp det på, jag tänker det som så här. Åh nej, har vi inte gjort de här remakesarna redan? Alltså där vi inte tar någon eh, ställning eller gör någonting nytt eller tänker liksom eh, alls. Utan så här, ja, sätt upp texten, alltså titeln och gör om mm. filmen en gång till liksom. När remakes verkligen var så här ett en svordom. Men liksom.
1: hade den här filmen gjorts under mitten av 2000-talet av Platinum Dunes. Så hade de i alla fall fått in någon sån här för detta musikvideoregissör. Som var stor på 90-talet på MTV. Mm. Och fått in någon sorts flair i den. För säga vad man vill om Amityville Horror Remaken med Ryan Reynolds. Men det finns en kvalitet där på något sätt. Det finns en, någon sorts kreativitet i det visuella och så här? och samma som med Texas Chainsaw Massacre remaken som är skitbra. Mm.
2: Ja, det ja. precis. Det, för mig är det story att så åh, och och här händer det här, men mm. här händer det lite annorlunda. Det är de bitarna som är ja, så irriterande, ja. irriterande och så bara, åh,
0: oh, tänk om vi byter ut den här rollen. Vet ni vad jag tänkte på? Nej. Minns ni att det kommer efter 9-11 så kommer det en film som heter United, United 93. Mm. Mm. Eh, och samtidigt kommer en tv-film som heter Flight 93. Precis. Som, som jag råkade se av misstag i tron att det var United 93. Och Flight 93 är inte dålig så. Det är liksom ett habilt tv-drama som är marginellt ointressantare än eh, den här filmen som är gjord av är Paul Greengrass eller någon som har gjort. Mm. Biofilmen men, men, men för mig förhöll sig Den här till Om vi nu ska säga originalet Eller den andra filmatiseringen Till Det här är, är tv-filmen Av den inspelning Från 89 på samma sätt som Flight 93 är tv-versionen av United Vilket är märkligt Med tanke på de 30 år Som det skiljer mellan dem Så känns den här för mig, mer tv mer eh, paint, paint by numbers vilket nästan är bedrift att lyckas åstadkomma.
1: Det känns också lite som att om om It-remaken nya adaptionen var Scream så är detta, du vet, Urban Legends ja, eller, du vet, Någon film två generationer eller två, tre år efter yes. så att säga. Alltså, det är inte ens jag vet hur förra sommaren så kom direkt efter Scream och under var Helt okej, okay, utan det är den här filmen som kommer sen... ...Valentine... ...Valentine kanske bara heter ja. eller Valentine's ja. Day eller något.
0: Cherry Falls. Exakt, ja. Och, och jag trodde väl någonstans... ...ja men det här är en cash-in på ett Ja. Mm. Och det borde ha kunnat erbjuda mer...
1: Men då blir jag ändå besviken att den inte satt 83 så jag tror boken... Jag läser boken just nu. Jag har bara läst 60 sidor också. Jag kommer inte hjälpa riktigt i det här samtalet. Men <laughs> jag, då, jag är lite besviken på att de inte satt den åt, i 83. Det är att då tror boken utspelar sig.
0: Ja, med tanke på vinnarna som blåser just nu med de här retno, retro...
1: Ja, även om det skulle vara lite sent nu med tanke på att The Stranger Things har kommit och alla de här filmatiseringarna som skulle spelas i 8-talet och vara såhär supernostalgiska med IT-posters och du vet någon gonis vos som ligger i en hög. och Så, där. så eh, det kändes det bara som att. Fan, liksom, ni har satt en på Och man, man har i alla fall fått någonting. Mm. Du vet, och till. Men jag blev trött redan i början. När det var så här. För då hade jag sett Ass veckan innan då. Och så var det så här. Ha ännu en film som börjar. Som startar med ja. en familj i en bil. <laughs> med helikopter eller drone. Ja, precis. Och då ska, ska, ska de visa hur skön familjen är. I högst fyra repliker. Och då ska, ska de sätta allas. Från sitt relation till varandra. Och så här, och så, alltså
2: det är ju väldigt så här, humoristiskt i princip. Att, att ass och den här börjar likadant.
1: Men, Men däremot kände jag. För den, den börjar ju faktiskt med att man får se. Eh, aftermathen. Man får se en lada brinna. Eller ett hus brinna. Eh, det är Judd's hus som brinner. Och så grannens hus som brinner. Och så får man se blodavtryck på bilen. Efter eh, den här pojken och allt där i början. Och mm. det kändes för mig som att. Det är en producent som sagt när han ser första klippningen. Alltså inget händer i den här filmen. Ni måste starta med någonting. Ni kan inte bara börja med att den jävla familjen mm. åker i sin Volvo. Och sen händer egentligen ingenting förrän typ den här... Uh, han måste operera den här pojken som blivit påkörd. Mm. Uh, Victor, vad han heter det, efternamn? Pescau. Ja, just det, ja. Så, det kände, så direkt i början kände jag bara: Okej, okay, den här scenen finns bara med för att visa lite blod. För det kommer att ta en jävligt lång tid innan någonting händer i den här filmen.
0: <laughs> ja. Jo, eh, konstruktion om något eh, hjälpte inte. Mm. Nej, precis.
2: Eh, alltså, nu har vi pratat om, om eh, pratat om besökarna i varje avsnitt här snart. Eh, men där är, ju <laughs> där är en film som är betydligt bättre Som har lite liknande. Vib, kände jag plotten
0: eller liksom eh, hur, hur den ter sig på något sätt. Mm, mm. Ah, ja. Men det den missar här är ju att alltså, en film som är effektiv lyckas ju sätta alla karaktärer och alla mm. relationer med några snärtiga repliker och kan vara så här ganska hastigt som den här är. Men, men de här lyckas ju inte med att etablera historik, karaktärer relationer med de här ganska korta scenerna utan de blir lite stumma hela tiden
1: och det blir ett stort problem när väldigt mycket i den här filmen hänger på att man måste tro på relationerna mm. man måste ju tro att grannen Jud och pappan kommer så nära nära varandra att Jud går med på att berätta om det som ligger bortom djursugården, går med på att trots allt han själv upplevt då med saker som grävt sig upp i den här, när kyrkorna kom tillbaka så måste han ändå gå med på att begrava katten och sånt. Och, och i, i boken så beskrivs det ju nästan direkt när Judd kommer här så på att i någon mening av typen, det här är pappan som eh, han, han, Louis heter han kanske, Louis ja. kände att han alltid varit ha eller någonting. Alltså att de by bygger en väldigt nära relation mellan Judd och fadern och, och i boken får de ju många så här, Sitta och dricka öl
0: Scener mm. Och bonda Medan här eh, blir Judd Med den här knasiga grannen Som de är lite rädd för Och helt plötsligt är en viktig del av familjen Alltså det är ett ganska bra exempel På hur det inte Kuggar i I att bygga upp de här karaktärerna
1: Tillsammans Mm för att jag kände ju redan när jag satt i bion där att aha, jag sitter inte och tittar på en film nu. Det jag tittar på är manusförfattarens första dag på jobbet. När han sitter med en hög med postitlappar. Och sätter, och sätter upp så här, postitlappar på väggen över viktiga saker som måste hända i narrativet. Mm. Alltså av typen, postitlapparna jag såg var till exempel eh, Katten är så viktig för dottern att... Grannen går med på att eh, berätta om att de kan begrava katten när de kan börja leva igen. Och till exempel post-it-lappen. Mamma mår så dåligt av att vara där att hon vill hem. Och det är samma sak som manusfattaren då sätter upp och tänker att okej, okay, då får jag bygga upp till dem det. Så att vi verkligen känner när, när mamma konfronterar pappan i korridoren i hallen och säger det var ett misstag att flytta hit. Och ja, då kommer jag bygga upp det under, i några scener. Men sen i filmen så såg jag fortfarande bara lapparna men jag såg liksom ingenting som alltså inget så här, ja, som höll ihop det. Ni kunde inte känna de
0: här tankarna som var i filmen. Liksom. Dels då den här, förmodligen har jag sagt exakt de här sakerna i avsnitt 150 då för två år sedan. Men alltså att den handlar lite grann om rädslan, att oviljan hos en förälder att förklara det här med döden för sitt barn. Eller kanske tanken på, på döden. Eller sina barns död. Eh, eller, och, och, och även eh, så, så är ju en tanke i filmen att, att djurkyrkogården har en slags kraft. Att det är en ond plats som kallar på folk. Och att den på, på, på något sätt kan förmå folk som kommer nära eller som har en knytning till den att att om de råkar vara lite försvagade av någonting, exempelvis kärlek till ett barn, så, så kan den påverka dem att, att gräva ner någon där.
1: Men då, jo men det räcker ju då inte bara att ha post lappen han älskar sin dotter jättemycket, eller förutsätta att ni som har barn kommer att sitta där och såklart känna för det här. För Nej men det själva...
0: spelar roll om jag har barn eller inte, jag kände ingenting för de här barnen.
1: Nej. Och det tycker jag är lite skrämmande för Eftersom du har barn och borde på automatik känna ja. massa Men, men, men här, jag har bara det problemet För, för när det här ögonblicket kommer då Att church blir påkörd Och grannen då ska uh, vara så nära familjen och, och känna så mycket för dottern då Att gå med på att begrava katten Och berätta för Lewis om det här med uh, Kyrkogården bortom djurskyrgården Alltså jag uppfattade mer med filmen som att Jaha, han har fått ha Church i knät en gång där- i deras kök. Så han är så jävla ensam, John Litkos karaktär. Att han, han vill begrava katten för sin egen skull, för, för att han blir så glad i katten. Det känner jag mer än att, ha, än att dottern skulle bry sig mycket om katten- det tycker jag inte de alls riktigt har fått fram att, att hon är så viktig och att de har så svårt att prata om det För, de, för föräldrarna kan ju ändå Sitta där sen och säga att Church har rymt Tyvärr och Vem vet om han kommer tillbaka hehehe, Istället, för, istället då för att våga Berätta sanningen om att han är död mm. vå, De vågar ändå komma med en undanflykt så, så varför bör de egentligen begrava katten Det jag kände
0: med scenen När John Lithgow ville begrava katten Och göra en så stor grej Av det var liksom Att han är en ensam 73-årig farbror Som förstora upp den minsta händelse att Till ja. en anledning att få umgås med någon Ja men du och jag, vi gör det här ikväll mm -hmm. Vi begraver den här katten När det egentligen bara handlar om att stoppa den i en Och kasta den i liksom soporna Eller gräva ner den någonstans De Det var väl det jag kände mest i den sekvensen
2: ja Okej, okay, just det. För det är ju inte. Alltså, det, de, det, det han är ute efter, eller det de säger, det han. Ja, han säger det istället för visar det. Eh, men eh, det är ju att eh, han får en, en stark connection till dotten här, Ellie. Ja. Eh, och eh, kan inte se henne lida liksom. Och så sen kanske det finns en aspekt av att, att djurkyrkogården eh, kallar också. Att, och nu händer en sån här tillfälle igen och, och nej, jag har en stark relation till någon Så jag kommer att göra det här Mot mitt bättre liksom, vetande
1: Men kände du att den relationen fanns mellan uh, Ellie och Jad?
0: Nej, nej, den är ju stendöd Hon, ja. hon skuttar runt i ballerinas kjolet Det känns ju
1: mer obehagligt ja. ja, och han blev väl arg på henne hon håller på hemma hos honom. Och rota har sig väl där? Och då blir hon lite arg. Så det finns ju något mer obehagligt över relationen mellan grannen och familjen än en någon sån här... Någon värme. Men, och...
2: <laughs> så, de gör, så de gör liksom deras bonding-scener till... Uh, ja, men någon producent sa... Kan inte det vara lite obehagligt här nu?
1: <laughs> Jag tror bara det är så dålig regi... Och så dåligt manusarbete... Att de har råkat liksom repellera istället för att liksom... Dra ihop karaktärer Ja. Men... Ja men det, det var bara det, för jag satt själv och tänkte så här, hitta lösningar på hur de med små medel kunde gjort att man förstod den här kärleken till katten mer och oförmågan för det var väldigt så här, dött och det, och det mm. var väldigt så här, det var mycket så det klumpet i filmen Men, mm. men jag,
0: jag, jag vill komma till någonting som jag vet ligger dig varmt om hjärtat Emil och det är ju eh, Zelda mm. alltså frun i husets syster som dog när frun i huset var kanske 7-8 år. Vilket som är anledningen till att hon har de här svårigheterna med att acceptera döden. Eller att prata med döden. Prata om döden med ett barn. Mm. För sällan i den tidigare filmatiseringen är ju faktiskt obehaglig.
1: Ja, jag har nog aldrig riktigt sett de scenerna med öppna, med öppna ögon tror jag i originalfilmen. Jag blundar alltid.
0: Så hur blev det nu den här lite reimagining av äh, den drabbade Zelda?
1: Ja, det är så bizart för jag har precis träffat lite en person som dels har ett väldigt stort kattintresse och hade skolios. Så det tänkte jag alltid på. Finns Men... det
0: sätta med i hennes namn?
1: Äh, nej. nej. Alltså. <laughs> Men uh, okej, okay, alltså. Jag, jag säger så här: sejfade genom att blunda lite ska jag väl erkänna även här. Men Zelda-scena dök upp. Men jag tyckte inte det var så vidare läskigt. Men sen, jag tror aldrig jag riktigt förstod. Jag fall inte när jag var yngre i originalet. Att varför den här sälda karaktären är med. Är för att det visar just på det du, du pratar om här. Mammans oförmåga att äh, acceptera och ta, ta sig an döden. Och förstå döden. Och, och det här för att hon äh, önskar livet ur sin syster som liten och allt där. Men här, det, det blir lite så här påklistrat jag tycker både det och eh, Viktor. det är två väldigt påklistrade element i filmen
0: mm.
2: jag tycker nog ändå att Zelda eller mammans, eh, liksom, det, det finns ett fokus liksom, eh, för filmskaparna på, på det och på den här bara den här scenen när, de, eh, eh, när föräldrarna är i sovrummet och bara, jaha vad hände där då du pratade väldigt öppet om döden och jag eh, vill inte att vi ska göra det med barnen och, eh, mm. och tvärtom egentligen. att så här, Vi kan inte bara skydda dem och, och, och säga att det är liksom, att de dansar omkring på molnen liksom, nu, <laughs> de döda. Och eh, ja, det är ju intressant. Det är ju det viktiga i filmen på något sätt- eh,
0: för förhåller oss till det? Typ?
2: Ja, ja, precis. Så det, det tycker jag att så här, själva avstampet där. Då fick jag lite så här. Jag tänkte i, i början att så här: Oj, den här kommer att vara så här: som Dark Water remaken. Att jag kommer att förstå mycket mer. För det kommer att vara tydligt i den här filmen. Mm. Och så sen <laughs> eh, ja, kommer den andra filmen vara mycket bättre. Och kanske till och med bättre för det
1: ja som med Dark Water så kan man se den amerikanska med Jennifer Connelly. Fatta allting så övertydligt. Och sen gå tillbaka till den asiatiska och äntligen förstå den.
2: Ja, lite så, ja.
1: Precis. <här> det är rätt ja, men det är rätt intressant.
2: Men nej, den följer sönder <här> ganska fort.
1: Problemet med den scenen du pratar om där i sovrummet. Där de har en liten konflikter om vad de har pratat med dottern om och inte. Det är att där är en replik där mamman i princip säger du tror inte på ett liv efter detta, pappan. Ni bodde upp i Boston. Nu har två barn ihop. Dottern är ändå i alla fall vad jag kan vara 9-10 år. I ett gräl skulle du väl inte fråga om din man, om ni har känt varandra över tio år då. Så du inte fråga om han tror på Gud, det borde du redan veta. Är det här första gången den här?
0: Det dyker upp i en konversation. Jaha, tror du på Gud?
1: Det gör ju inte jag Ja, det var, var väldigt tydligt att det var skrivet som att de alla hade, hade pratat om andra innan
2: Ja, precis, men alltså, kan det inte vara så då? Att sälda biten och sådär Okej, okay, det här ska jag inte röra vi.
1: Då slår
0: hennes försvarsmekanismer igång på liksom ja. full throttle Och då, ja. blir, då, då, då går inte hennes karaktär ihop Ja, mm. någonstans det är, finns nog där i boken Ja, just det. Men, men de lyckas ju inte översätta det i en film då. Psykologin går inte ihop där. För jag tycker att det
2: är lite, lite kul ändå att de så här, klipper där och kommer till nästa dag. Och han är på jobbet och är lite så här. Äh, det är något oavklarat där liksom. Mm. Eh, i, I att Det, det tyckte jag alltså, bara som. Jag vet inte. Det är väl något som man skriver i manuset. Eh, den övergången ändå. Så, så det finns ju något. något Idé där kan jag tycka Oj vi höll på att börja prata om det vi inte får prata om Men lämnade det Som vanligt
1: Men en fråga om Zelda Skrattade folk i era salonger När hon ramlade ner på matisen Jag, mitt sällskap Eller
0: den tredje snubben eh, Nej Okej
1: okay. Nej. Jag vet inte, ser man någonting liknande i originalfilmen? Hon dör ju inte så Nej för det var, det var ju Ja, folk skrattade i alla fall Det var en väldigt tyst och bra salong ja. för Folk var inne i filmen Men där blev det ju skratt
0: Jo men det är ju ett lite så Inspekter Kluså Sätt att dö Att du ska <laughs> ta, din, ta din matbricka I så jävla mathis Och så lyckas du Falla in i den Och dö alltså det, det är ju inget tragiskt Eller obehagligt i det Det är ju patetiskt Alltså, mm. Det är ju en så här Aftonbladet-tv-rubrik-grej mm. Även om hon är svårt sjuk Så är det ju lite löjligt Är det inte det?
1: Ja, också hur det var filmat, hur det såg ut ja. mm. Att mas, matis faller ner och på den är det väl Som mm. är det liksom en sån här ihoptryckt kvinna typ så här. Ja. Och samtidigt
0: så har hon liksom fallit en våning på en matis. Alltså jag skulle se mm. att, att, att man ska kunna få den typen av skador då. skit skitsamma. De valde att använda någon slags kreativitet. I något fritänkt där. Att frågå mm. romanen och den tidigare filmen. Och, och det blev så där. Men någonstans verkar det ha funnits... Tix hos Malmö författarna filmskaparna här Att skapa sin egen identitet Genom att avvika från förlagen. Det där är kanske en parentes Men den stora grejen de gör Nej, den näst största de gör Är att de byter barn som
1: dör Ja, mm. oh, det tycker jag är filmen skenhelig Inte för att de går ifrån boken för det förstår jag att man gör med adaption. Även om jag själv har väldigt svårt för det. Så förstår jag att man gör det. Problemet när det händer i filmen. Jag vet att det är spoilers i trailern. Men jag, jag såg inte den tror Jag
0: uh, jag visste om det av någon anledning. Yeah. Ja
1: men. Varför det kändes skenhet. Som inte funkar för mig är. Att det kändes som en meta twist. Alltså det var inte med. För att, det var inte med för att förstärka historien. Eller för att, eller för att göra någonting bättre. Ända anledningen till varför de ändrade på det, var för att typ underminera folks förväntningar.
0: Absolut. Det
1: var, det var endast gjort för dem som känner till historien och har sett originalfilmen, att eh, ja, precis, att bli li, li, lite chockad och överraskad i bisalongen. Så det hade ingenting kände jag i alla fall med, liksom, för att förstärka historien.
2: Nej, alltså jag fattar inte heller, alltså om man bara har en en karaktär med för att göra en twist och inget annat. Alltså verkligen bara så här... Haha!
1: Ja, han blir han blir en red herring,
2: ja. Ja, en red herring. Vad, 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 gör, vad gör han där? Varför har vi ett, ett andra barn i den här historien? Som är centrerad kring liksom mamma, pappa och barnet. Mm, mm. Och, så, och så bara... i Ibland så ser man ett barn gå omkring <går> eller mm. eh, stå Han
1: någonstans. Han hade lika
0: gärna kunnat vara en hund.
1: Ja. <laughs> ja, precis. Och det är också liksom att då, efter det då, att istället att den lite äldre flickan blir påkörd och dör. Så blir det till någon så här döden klär henne film. Ja. Där, den... där det ska vara så här, ja, någon sorts... Det, alltså det blir lite löjligt bara när det ska mer handla om, okej, okay, hur... Hur blir det när det är att, att prata och, och liksom relatera till en tioåring som är död och börjar, börjar liksom vara lite så här trotsig? Det, det är lite läskigare tycker jag i originalfilmen när det är en liten pojke som knappt kan prata. Mm. Ja, och där går de snabbt vidare. Det är inte så att. Det ska
0: byggas en relation mellan, mellan pappa och den odöda dottern som kanske ska vara lite någonting är lite fel utan i både jag menar, ursprungsromanen och, och, och i den tidigare filmatiseringen så så fort Gage kommer tillbaka är det ju någonting fel med han och han går direkt mm. in i... Berserker mode Och det har som förklarats även i romanen Att ju smartare personen är Desto större inverkan har den här onda kraften på dem Vilket gör att, att katten ändå kan fungera hyfsat Medan en människa okay. direkt är,
1: är full av ondska mm. Men jag har inget för mig i tvåan då Den här bättre filmen där är det ju två vuxna som begravs. Det är ju den där polisen som är någon sorts sadist. Och så är det ju mamman sen. Och där tycker jag det funkar. Ja. Men det, det var väl ju det, det blir ju lite, lite löjligt här. Och det, det kan ju också varit lite på grund av att den där flickan inte var världens skärm. Jag ställde skådis. Och inga riktigt repliker som hon fick Riktigt landade riktigt. Mm. Så det kan ju haft med det att göra också. Men det, för mig blir det bara väldigt löjligt när jag är så klart ska försöka leva något så här, Ja, men det blir döden klärande för mig. Mm. Hur ska vi hantera den här situationen då? Att hon, att hon sparkar ner saker nu- när hon dansar ballett i vardagsrummet. Det gjorde hon inte när hon levde. <laughs> ja, alltså det blir lite fars över det. Alltså, mm. Åh nej, nu kommer, nu, åh, nu
0: kommer frugan hem. Här står jag med min återupplivade åttaåring. Och så kommer min fru... Och hon har treåringen med sig. Alltså det blir lite den... De väljer att göra de förändringarna- och då... Hade man behövt ta det någonstans? Just det, precis. För
2: det, tar det någonstans. Det är det som jag när jag När jag gick ut ur salongen så bara, ja, vad, vad konstigt den slutar. Alltså det är som att den, den glömmer bort alla sina egna trådar på något sätt. Ja, tematiska mm.
0: tankar.
2: Ja, så här, så här tänker jag då. Om jag, om jag går och så här... Eh, skriver om just vad de är på väg mot så bara oh, när mamman när mamma börjar få flashbacks där mitt under liksom eh, allt kalabalik i slutet och eh, Zelda säger så här ja oh, nu är du fast i sängen för alltid då, då måste ju dotten liksom hugga ner benet och armarna eller bara slå sönder benen på henne. Liksom, så att hon blir fast i sängen för alltid. Eh, alltså. <laughs> och. Och kanske att så Att vi kan sluta filmen med så här. Ja, oh, pappa och dotter är nere i källan och pappa är helt eh, fokuserad på att försöka få. Få sin, sin onda, odöda dotter att liksom kunna leva ett, ett vanligt liv. Komma tillbaks till den här, jag kan nu spendera lite mer tid med dig. Är ju varför han flyttar dit liksom.
0: Det blir lite som i Shaun of the Dead när han har kvar sin kompis där och spelar Xbox med Ja
2: Precis, de är i ja. den situationen. Och så tänker jag att Gage kanske går eh, med så här här brickan i korridoren och ska mm. gå och matas. mamman liksom, lite i slutet. Och så,
0: och, och så slutar vi där på något sätt, i någon slags... Eh... <laughs> så, det här, det här, så här blir det, det här är faran med förnekelse. Ja, <laughs> jag vet inte. För det blev ja. någonting ganska... Men är det någon gång den, den glider över till att bli patetisk så är det ju när de håller på med fade-out-sekvenser släpar iväg folk till djurkyrkogården, mm. gräver ner dem och de kommer tillbaka under samma natt vilket händer med, med två karaktärer. Mm. Och det är barn som släpar iväg vuxna. Och det är ingenting som tyder på att de här barnen har fått någon slags
1: hulkstyrka. Nej, och Det känns också som ett väldigt stressat slut. De, alltså Hela det här slutet känns som att det var på fem minuter. Ja Plötsligt så, så släpar hon sin mamma. Och så är Jason Clark också där. Sen är det något lite bråk. Och sen plötsligt så, så kommer den där löjliga slutbilden i filmen. När de går till bilen där och Gabe sitter där och...
2: Alltså, men vad säger den där slut... Ja, jag, jag, jag förstår inte riktigt var den har liksom... Vart den har jobbat sig till eh, på något sätt <laughs> i den sekvensen. Inte för att jag är intresserad av det då. I, i <laughs> ja. Men
1: vad tycker ni för mig? originalet är så... Eh, pappan dödar väl pojken och allting ja. och så... Så dör mamman i anslutning till det och då tänker han att ah, men jag begraver henne men gör det fort som fan för hon är ändå färsk. Aha. Så det kommer nog gå bättre. Jag vet inte riktigt hur han kommer på vart den teorin kommer ifrån men det är det och det finns väl något, något, ett romantiskt det när hon kommer tillbaka.
0: Ja men den hänger som kvar i den här desperata tanken på att om jag bara gör en liten förändring nu då kommer allt att bli bra.
1: Mm. Ja och här är, blir det med bara något sorts, det står tre zombies. Som då ute efter att döda även pojken för att bli någon zombiefamilj. Ja, och, ja.
0: Vad, och vad, vad ska de göra sen? Och vad händer med ja. Wendigo? All den här ondskan i den andra djurkärsgården. Vad har det med det här att göra? Nej men precis, mm. den tappar ju bort sig fullständigt. Ja, jag tänkte på det. Där, så jag gick, gick eh, hem från jobbet nu för, för kvällen vi skulle sätta så spela inte Vad minns jag tydligast från, från den här? Remaken och, och det, det jag kanske kommer minnas Mest från förutom de här krystade eh, Förändringarna Bara för att försöka skaka om vad Som du säger med så här meta Meta twister eh, Bilden När pappan åker iväg Med den återupplivade katten Och lämnar med vid någon slags vägbom mm. För att du har blivit för konstig Du rifs Och det luktar illa och, och kameran bara liksom åker bakåt från katten som sitter där övergiven. Mm. Ja, det är det jag kommer att minnas. Det var, det, det var den sekvens i filmen som kom åt mig mest.
1: Men det blir också... Ja, det, det är, jag har väl inget emot den sekvensen. Problemet för mig blir att... Är det inte så stressigt sen att... När katten väl har kommit tillbaka så är redan dottern död och, tillba och hon tillbaka. Och att katten lämnas och kommer tillbaka... Det ger ingen konsekvens Nej det Eller, spelar det... ju
0: ingen roll Enda syftet med att katten försvinner Är ju att när den kommer tillbaka Så ska det vara det som distraherar dotten Tillräckligt mycket för att vandra ut i vägen
1: mm. Ja precis Och så är det ja Okej okay. okay, nu fattar jag att det finns den kopplingen Men jag hade väl hellre då kanske draget på det lite Och att katten kommer tillbaka Pappan blir ännu mer frustrerad du vet Att alltså, det finns någonting läskigt i det där Att han kan liksom inte bli av med katten eh... Ja, och så, så här, typ, något, något åt det hållet. Så, precis, nu är det bara att den ja, kommer tillbaka. och så mm. uh, uh. ja
2: Jag reagerar på att du säger så, Erik, om det, att den senare är det som kommer att ligga kvar. Och det är typen trailer, alltså tydlig så här, trailer shot mm. uh, Så här. <laughs> oh, jag kommer minnas uh, affischen mest.
1: Ja, för det, när jag skulle skicka en GIF innan jag skulle gå på filmen, den kompis. Och du vet, kolla det är Messenger's GIF-urval. Söker man Pet Cemetery, så kommer det just en bild på katten på vägen. Mm. Och jag tror du vet att vet, kameran rör sig sakta bakåt. Det är ju bara lite tragiskt liksom.
2: <laughs>
0: känner ja, jag. Det. Jag känner mig nu lite tragisk. Som, som, som att det var det jag fastnade på. Liksom, så liksom GIF-bilden från, från Pet Cemetery. Det var Det,
2: det är verkligen <laughs> inte konstigt tycker jag. I och med att det är bara med det Det jag
1: har med, tar med mig och hade med mig ut från salongen. Ett kort ögonblick där jag tyckte det fanns någon som skapar glädje i alla fall. Det är ju, så han ni se vilket namn det stod på vem det var som den här lastbilskaffisen kommunicerade med: Kina. Ja, precis. Det är han jag uppfattar var så här. Ja, men det är väl lite kul. Självklart, men lite roligt. Ja visst Med tanke på Ramones-kopplingen
0: ja. Vad tyckte du förresten du Emil som får vara Vårat musikaliby här om Cavern eh, på Pet Cemetery Som spelades under eftertexterna
1: Jag har ju inte lyssnat på Christopher Youngs Soundtrack till filmen innan Jag har gjort det dock efteråt eh, några gånger. Och där är ju den Ramones-cavern med på slutet Men jag visste när jag såg Filmen visste inte om det skulle vara med någon eh, någon cover eller originallåten. Så jag, jag satt ju faktiskt också under visningen och väntade. Och okay, under f kommer de dra igång Ramones-låten. Men istället så blir var den här lite mer lösigare och helt meningslösa covern. Uh -huh. Inte för att jag tycker Ramones-låten är så jävla superbra heller. Men hade, hade den dragit igång där i Och det har varit rätt film som visade innan. Så hade jag nog kunnat ändå känna fan... fan. Gött att det äntligen finns en bra Pet Cemetery, Och skönt med Ramones här nu. och du vet Istället så blir allting bara lite så här Ja. Mm. Det, 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 alltså det, det, det gjorde inte att filmen blev en 3 av 5. Eller någonting. Men att det var en kass Ramones cover.
0: Jag satt nästan någonstans och hoppades- att filmen skulle liksom halka ner till en svag etta. Så mm. att jag hade kunnat ha kul åt det. Och för mig är det nog detta. etta. Ja, ja, men kanske är den det. Det är det nog, men den hade behövt vara den där roliga ettan. För jag har alltid tänkt att liksom två av fem är det värsta en film kan vara. Ja. Och den här är väl kanske det. Jag vet inte. Mm. Vad nu ett betyg är, vad en skala är och vem det är någonting för. Men den här är just så jävla meningslös att jag hade mm. önskat att den var uppenbart sämre. Jag hade velat Matthew Perry skulle spela pappan.
1: Uh... Varför inte? Ja, för, mm.
0: för att jag tänkte på han ibland så att det hade blivit lite lökigare. Ah, bara någonting mm. som hade, hade förhöjt kalkonstatusen hos den här filmen hade gjort den så mycket intressantare än det här utvättade.
1: Mm. Ja, som sagt, den har ju inte ens den här Platinum Dunes krispigheten utan det, det känns som en trött tv-film som ja. vi, vi startade diskussionen med.
0: Det känns vi kan sluta på sluta diskussionen där då kanske?
2: Uh, ja, alltså... Pff, ja, fy, ja. Nej, men Just också, alltså när det lukta de här gamla remixen där man bara ska byta ut liksom, åh, det händer den där istället, eller eh, så här härlscenesnittet kommer två sekunder senare än vad du trodde alltså, alltså jag blir så otroligt leds oh, mm, nej, alltså, gud vad tråkigt alltså det är ju oh, ja, i och för sig, det kanske är bra för vem som nu gjorde det, liksom <laughs> Började ju, bör ju vara lite mer nöjd här då Helt plötsligt blev den såhär Ja men shit, alltså, den där var ju en bra film ju. <laughs> ja, ja. Så bara,
1: ja Och den blev ju riktmärket som man hoppades Att den här filmen skulle nå upp till Och då var ändå jag ja. inte ett superfan av den det att det var för mycket datoreffekter och ja. allt där
2: ja Ja den, den var ingen vidare va Nej men, men nu är den ju det Ja precis <laughs> Nu är den ju Scream I, i nya Stephen King Versen
1: Åh oh, gud men han är, det, det är knepigt det med Stephen King Filmatiseringar för det är verkligen såhär Ge och ta och högt och lågt Och han är, det känns som att Han har satt sitt namn på alla möjliga sorters filmatserier och man vet aldrig riktigt vad man får ja, det är lite ja.
0: jobbigt Att vara ett Stephen King fan Som jag ändå ser mig själv som
2: jag satt ju ärligt och bara... Stephen King, är det är det, det? Tycker jag inte ens om den här... Eh, liksom... Honom. Så, så blev det ju ett tag där. Eh, särskilt när jag hade en här När jag fick en vib av att... Ja, men det här kommer vara den liksom... Mer här tydliga... <laughs> varianten på det här. Eh, så bara... Va?
0: <laughs> men nu, nu vet ju jag att du inte läser böcker, Magnus. Nej, precis. Men... För mig handlar det mycket om att vara i hans bokvärld och mm. hur han beskriver karaktärer, skeenden och äh, saker. I, ja. i, hans språk är väl egentligen bättre än hans idéer, hans världar är bättre än hans äh, Dramaturgiska struktur Så det är egentligen mm. konstigt Att man har gått så hårt all in På att göra Filmer på hans idéer mm. Vilka är Bara en hiss pitch Jag menar en kyrkogård där du gräver ner något Hä? Eller ett hotell där alla gästerna spö spökar kvar. Eller en clown i kloakerna som äter barn. Som min syster beskrev den. Mm. Boken när jag skulle läsa den. Alltså det, det, det blir bara fjantigt. Utan ska man kunna uppskatta Stephen King. Ska man då ha läst ganska mycket. Och kunna tillåta sig själv att, att uppslukas av en pulpi ganska lättillgänglig värld av en författare som någonstans ändå är rätt skicklig mm. men när man översätter det så blir det bara Jokkmokks Jocke
1: men jag tror också att han har om du sa här tidigare avsnittet att Jordan Peele överskriver och jobbar för mycket det känns som att Stephen King bara skriver ibland hög, ibland inte hög mm. och så blir det vad det blir och då blir det 500 sidor som djurskjulgårdenboken är men en sån enkel sak som att det finns en djurskjulgård men bortom djurskyrkogården på en indianskyrkogård, där sker, sker, sker det här att folk vaknar till liv igen. Det är en sån sak där Jordan, Jordan hade såhär, varför har jag med den här, alltså det, det, det kan vara en kyrkogård, det blir enklare om det är för det är ändå den, det boken kommer att heta, det folk kommer att prata om. Mm. Stephen King är lite såhär, tror jag att han kan, och det är samma tyckte jag med Itta, att ibland kan bli lite väldigt invecklat ja. och det verkar som att folk kanske godsänner det ofta i böcker för att man jag vet inte, man kommer att la in i värld på annat sätt än i en film kanske, men om du
0: tycker liksom ja. att, att det låter in Läs då i såna fall It-böckerna, det är ju två För där kan du hamna i En karaktärs pappas Långa, långa berättelser Om hans upplevelse under kriget Som ändå någonstans På något sätt känns Som att det hör hemma i den här berättelsen uh, Utan att jag nu vill låta som Värsta Stephen king fanboyen För det ser jag ju i alla fall inte mig själv som Ja, ah, men vad fan? Emil, har du sett The Incredible Melting Man? Nej. Har du sett The Stuff? Nej. Nej. Det, det är vårt nästa avsnitt i alla fall på, på Vikency. Mm.
1: Låter fantastiskt.
0: Ah, ja, Jag är mm. jättepeppad. Jag har inte sett någon av dem äh, än.
2: Det är eh, precis. Det är smält eh, filmspecial på G. E. Eh, i, I två avsnitt då. Vi,
0: vi, vi lurar lite grann på vad som kommer i, i del två. Mm. Vill du, vill du plugga för någonting Emil?
1: Uh, jag kan väl säga att när släppte det här avsnittet? Ja den här veckan uh -huh. Okej okay, då kan eh, kanske ett avsnitt av Tittar och snackar lagts upp där eh, det pratas om eh, Mötley Crew filmen The Dirt Så det kan jag väl plugga då kanske att folk kan lyssna in sig på Tittar och snackar podden som jag vanligtvis har Cool, tack för att du var med No problems Tack hej Hej okay.